0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um podcast Cacoicom, Comunicação, Agências, Mercado. O um podcast que nós discutimos assuntos ligados à comunicação em todos os seus aspectos. E hoje um tema bastante interessante que sempre suscita dúvidas junto aos nossos clientes. Sites WordPress, sites personalizados e aqueles sites pré-prontos, sabe? Aquele tipo... Wix, Duda, enfim. Existe uma infinidade de ferramentas que os fazem. É sobre vantagens e desvantagens de cada uma destas plataformas que nós vamos conversar hoje. Estou recebendo aqui o Ruth, é o Rudolf e a Taísa. Tudo bom com vocês? Tudo bem, Rudi? Tudo bem, e aí? Tudo certinho. Oi, Taísa.
1: Oi, tudo bom, gente?
0: É? Tudo bem. Home Office, claro, graças a essa maravilhosa covid-19 que ninguém aguenta mais, né, gente? É complicadinho. Mas vamos lá. Rudi, para começar, quais são, na sua opinião, as principais vantagens de um site desenvolvido a partir do sistema de WordPress, um site personalizado?
2: As vantagens é que você já tem um CMS pronto, né? Você pode mexer nas páginas, você pode mexer com notícias, então você já tem um blog né, interagindo dentro do seu site. Além disso, você tem velocidade, você não precisa de tanto conhecimento para fazer certas é, modificações, alterações. Ele vem com vários plugins, então, de repente, se você precisa de alguma coisa muito específica, provavelmente alguém já desenvolveu, então você não gasta muito tempo para desenvolver certas coisas. A não ser que seja algo muito específico.
0: Thais, e quais são as principais vantagens de um site pré-pronto ou modular?
1: É, acho que a principal vantagem dele já é a, a velocidade para montar ele, literalmente um site que dá para fazer em poucos dias, uh, dependendo do tamanho de estrutura que você precisa, né? Até porque um site desse ele comporta normalmente estruturas mais resumidas. Mas ele também tem a facilidade de você é, adaptar ele para mobile, é muito simples de você fazer essa conversão, não tem, não tem grandes segredos quanto a isso. Uma pessoa com muito pouco conhecimento ou nenhum conhecimento de programação consegue desenvolver um site aí interessante com base no que já é oferecido em termos.
0: Há algum limite, é, Rude, para uma programação de um site WordPress, já que ele é conhecido, a gente sabe que ele é um site com código aberto?
2: Eu acho que o limite seria o próprio desenvolvedor, né? então tudo que você imaginar é possível fazer. Já existem sites que são feitos com grandes marketplaces também, de vendas, então você tem bastante liberdade justamente por ter um open source do WordPress. Lógico que é, as suas vantagens né, é, depende da limitação também do desenvolvedor. Né? Na Cakai, pelo menos, a gente não, tem, não encontrou nenhum limite até hoje, graças a Deus, mas é, não existe limites mesmo para o que você pode fazer desde que você tenha vontade de fazer e entenda o problema. Né?
0: Thaisa, há algum limite nos sites pré-prontos?
1: Em questão de sites pré-prontos, como o nome já diz, ele é pré-moldado. Né? Então a gente tem que adaptar um pouco mais essa, nessa questão de respeitar o tema escolhido, respeitar o que a plataforma oferece. Né? Existem pessoas que fazem algum tipos de mix aí dentro desses pré-moldados, mas os resultados aí não são como esperado no Wordpress, ele é um pouco mais flexível nisso mesmo. Algumas das vantagens ainda do, do site pré-moldado, ah, por exemplo, você pode fazer uma fácil conversão para um e-commerce simples, alguma coisa assim, que são um pouco mais limitadas no WordPress, né? você tem que ter um desenvolvimento maior para poder fazer isso. Tudo, tudo tudo, é dentro de uma caixinha, né? você tem que ir montando bloquinhos, ele te dá muita variedade de design, alguma coisa, mas ele te limita em alguns pontos, sim, você não tem um código livre e aberto para você poder editar, a o prazer.
0: É, e é interessante, tem cada vez mais popularizado né, Esses códigos, entre aspas, fechados Como lojas virtuais, e-commerce Até porque as pessoas estão aderindo muito a essa modalidade Devido aí às dificuldades de as pessoas saírem de casa Então, produtos como loja integrada, ideia no ar E esses outros os sites, Wix, Duda Enfim, uma infinidade de outros outros players que oferecem isso, mas realmente é dentro daquela caixa. Ah, você pode escolher se a caixa é vermelha, azul ou branca, mas ainda assim é uma caixa, ponto. Não, não, você não tem o que inventar muita moda ali. Agora, Thaisa, e com relação a, ao desempenho deles nos buscadores, que a gente sabe que o site, em fato, ele existe para um se a é sua vitrine institucional ou virtual... E dois, para você ser encontrado no Google, é, são as principais premissas da existência de um site, porque um site existe, por isso, eles desempenham bem no Google?
1: A questão do, do Google, realmente, as notas que a gente atinge são muito boas, tá? Elas ficam em torno de 80, os mais baixos, então a gente chega a 90, 99 de nota, é, sendo a máxima 100, né? É, no mobile ele já tem um desempenho consideravelmente mais baixo ele, ele não chega a ser ruim, mas ele não chega a bater essas notas E também tem a questão de dependendo da plataforma que você escolhe de pré-moldado Ela tem umas certas limitações dentro do SEO A gente não tem uma personalização tão tão profunda quanto um open source, um código aberto Para poder melhorar esse orgânico aí a partir dos fundamentos de SEO Então ele é muito rápido ele desempenha muito bem, até por causa da hospedagem. Você não esquenta a cabeça com hospedar isso em algum servidor aqui, servidor lá. e normalmente já vem com a opção de hospedagem junto, né? são pouquíssimos os que oferecem diferente disso. É, então, a questão de navegação, a questão de entrar rápido na página, ele entra. Agora, a questão de melhoras estruturais, orgânicas, é, passar um rush da vida nele, não, não funciona.
0: E aí, Rodi? o desempenho do site WordPress ele é bom por si só, como no caso do pré-moldado, ou ele precisa de um bom programador para fazer esse, esse back aí? Como é que é o desempenho dele?
2: Aí é uma pergunta um pouco relativa. <risos> se a gente for fazer um blog, ele, o desempenho dele é extraordinário. Você vai ter já um monte de coisas de CEO, um monte de coisa que você vai fazer ele ficar muito rápido. Agora, se você quer uma programação mais complexa, Digamos que você quer montar um marketplace, alguma coisa nesse sentido. Aí você tem que ter um certo cuidado com a programação para não ter é, um desempenho pífio no sentido de... Tem que imaginar que você vai ter muitas pessoas acessando isso. Então, se você não estruturar bem essa, essa parte, você vai ter ele capengando, é, pode-se dizer. Mas nada impede, assim, também, que... É, falando que seja uma coisa difícil, ele realmente ele vai ser bom independente do uso dele. Justamente pelo que a gente comentou, né? Ele é um open source, então você tem toda a estrutura dele. Se você colocar uma hospedagem legal, se você atingir seu público de maneira ideal, é, ele vai te prover tudo o que você precisa. Desde que você não invente muita coisa em cima do pontapé inicial, sem ter uma estrutura, sem ter pensado no desenvolvimento dele. Se você começar com A e querer Y, no meio do desenvolvimento, você vai acabar tendo um pouco de desempenho, porque você vai acabar se perdendo em certas coisas que você tem que ir melhorando. Agora, se foi tudo bem estruturado, bem diagramado, bem definido pelo projeto, você vai ter um, um desempenho muito bom com ele, seja para o CEO, seja para acessar, seja para você ter os recursos que você precisa mesmo, ele não vai te deixar na mão. Novamente, vai entrar na questão de programador saber o que ele está fazendo, porque é, é difícil você ter Uh, o conhecimento exato do que vai ter, se você pegar uma pessoa, não merecendo mas se você pega uma pessoa que simplesmente leu a documentação e vai fazer o site, vai funcionar. Só que acaba agregando que muita gente acha ele ruim justamente por isso. A pessoa não sabe o que ela está fazendo, ela simplesmente fez funcionar. Então é por isso que você tem que ter também um certo cuidado. Então, para o básico, ele vai funcionar muito bem. Se é uma coisa maior do que você precisa, você tem que ter uma programação especial em cima para também não... É, prejudicar a sua performance. Então é a mesma coisa assim. Não é adianta você ter uma Ferrari se você não tem gasolina para abastecer. Então não vai funcionar exatamente o que você espera.
0: E é interessante a Thaisa ela citou hospedagem e você falou de uma pincelada em hospedagem. A hospedagem é importante nessa questão é, de nota, velocidade, etc?
2: Sim, ela importa bastante, principalmente quando você tem muitos acessos. Então, se você quer um blog, por exemplo, você pode ter uma hospedagem compartilhada. Você vai pagar aí 20, 30 reais por mês para ter uma hospedagem simples e ele vai te atender. Se você quer ter um, de novo, marketplace, uma coisa que vai ter lá 5, 6 mil visitas por dia, você já precisa pegar um, uma VPS, que é um semi-dedicado. Passando de 10 mil visitas, você já tem que ter um dedicado, porque... É, você tem que ter a gasolina para Ferrari, senão ela não vai andar, então não adianta você também querer fazer correr se você não tem aonde correr.
0: Entendi.
2: Ô, Thaís, e como é que você falou
0: da, da hospedagem? É, os sites pré-prontos, eles vêm com e-mail também, a hospedagem é inteira deles, paga por fora, como é que funciona?
1: É, a, grande maioria, a grande maioria deles não vem usando plano, são eu vi alguns pouquinhos aí que ofereceram em alguns planos-piloto, mas nada significativo. Alguns oferecem ainda para você contratar por fora, só que não é o mesmo servidor daí de dentro do outro site no caso, né? Você contrata sempre por fora. Isso é uma desvantagem para quem quer manter aí uma conta, é, uma conta de e-mail, precisa de uma conta de contato, de suporte, que não tenha realmente um, um servidor por fora. É, é por isso que eu falo que um site pré-moldado, ele é interessante para, por exemplo, uma one page ou uma coisa simples de contato, não é um site é, muito robusto, ele permite bastante coisa, mas ele tem umas limitações mais fortes nesse
0: sentido. Então aquela propaganda que a gente vê, venha a ver, eu fiz o meu site do Wix em um minuto, ele até fez, né? <risos> Só que ele, no, no site da academia, eu acho que é, o cara faz a propaganda, é... né? Ele até faz. Então, deixa eu ver se eu entendi. Uh, quando você faz o pré-moldado, primeiro, há uma mensalidade, você paga por ele, ao contrário do site que é personalizado em WordPress que você paga uma vez, né, e o site tem dono, entre aspas, é dele, pronto. E eu pré-moldado, parou de pagar, o site sai do ar, um abraço, tchau. É, e outra, então eu tenho a hospedagem no WordPress, dependendo do, do tipo do site que eu tenho... Eu contrato uma hospedagem XYZ e ela normalmente, né, Rudy, já vem com os e-mails, as caixas de e-mail que você faz a contratação. E já no pré-pronto, você tem que contratar uma outra hospedagem fora para que você possa hospedar os seus e-mails. É isso, né? Isso Muito bem. E o oh, Thaisa, e o desempenho do, dos sites pré-prontos em celulares? Primeiro, é bom? Segundo, é importante ser bom? Isso faz sentido? Não faz? Pode ser bom só no desktop? Como é que é isso?
1: É, hoje em dia a gente tem... Isso depende muito do segmento de mercado, tá? Mas em linhas gerais nós temos uma parcela de acesso via celular muito grande. É, a maioria dos segmentos hoje tem uma parcela de acesso de pelo menos 60% através de, de celulares. aí São poucos os segmentos que são diferentes disso. Então sim, um, um mobile um responsivo, bem montado, rápido, é, é importante. É, quanto ao site pré-moldado, ele facilita muito a conversão de uma página desktop para um tablet, para um mobile. É muito simples você fazer essa, essa mudança, ele fica bonito e ajustado em todas as telas, a grande maioria oferece inclusive um editor com visualização em todas as modalidades para que você tenha certeza de que está tudo no lugar. É... A questão de desempenho em velocidade, ele não é surpreendente como um desktop, ele não vai chegar numa uma nota de 99, pode ser que chegue, pode até chegar, tá? Mas em linhas gerais ele fica numa média aí de 70, 60, que é um pouquinho acima dos 50%. Então é sempre bom a gente pensar o quanto, o quanto isso vai impactar no meu serviço, o quanto vai impactar no meu trabalho, no meu projeto, como eu posso melhorar isso. Levar sempre em consideração... E a montagem, talvez, de um WordPress, se você procura um desempenho específico para celular, talvez seja seja bom montar já no caminho mobile.
0: E aí, Rudi, hoje o WordPress nessa questão do mobile?
2: O WordPress ele funciona muito bem, né? Uh, tudo que você precisa nele realmente é uma hospedagem boa e um site bem estruturado. O resto ele faz sozinho, né? Então, você não precisa ensinar o WordPress a andar como você vai fazer num site em que ele é pronto, pré-moldado, que você tem que definir várias coisas. Então você vai fazer um responsivo bem bacana, você vai chamar as requisições que precisam, e ele tem certos plugins que justamente agilizam também esse tipo de coisa. Então você tem as CDNs, que você não tem, sites vermeldados. A CDN, o que seria? É um lugar onde você hospeda imagens e ela fica de cache para todo mundo. Então a primeira vez que o Edney acessar, Vai demorar, por exemplo, 3 segundos. Quando o Rude ou a Thaís entrar, é um segundo, porque aquilo já gerou um cache da imagem. Né? O WordPress já vai fazer esse, essas certas coisas. Então você vai ter uma velocidade muito mais rápida, você vai ter um aproveitamento melhor do que, da, da ferramenta. E, como disse, né, existem vários plugins também que agilizam a questão é, do mobile. Tudo depende também do projeto né? se você fizer o responsivo bacana se você se atentar às regras de mobile first, o resto a empresa domina sem
0: problema nenhum. Caísa, quais são os cuidados que a pessoa deve ter antes de optar por um site pré-moldado?
1: Acho que a primeira coisa que, ela, que a pessoa tem que ter em mente sempre, antes de montar qualquer tipo de site, é o que ela, o que ela precisa, o que ela quer com esse site tanto para a questão estrutural a né, questão de layout do site como pela questão de desempenho a questão de SEO, o cuidado também de pensar por quanto tempo que a pessoa pretende utilizar esse site levar em consideração se vale a pena pagar uma, uma hospedagem à parte para servidores de e-mail tudo vai impactar na, na decisão para optar por um se um a pessoa preza basicamente por velocidade, por colocar no ar rápido, por uma coisa simples e que depois possa ser trocada com uma facilidade maior, porque ele permite que você faça basicamente um reset do zero e coloque um novo tema. Se você quiser comprar um tema novo, você compra. Se você quiser instalar um tema totalmente diferente, você tem essa possibilidade. Vai ter o um trabalho estruturar de novo? Vai, mas você vai ter uma renovação ali 100% da sua página. Então, são pontos bem chave para levar em consideração. Quanto tempo você tem para montar, quanto de dinheiro você quer gastar com isso, porque ele é uma opção super barata na questão estrutural, você pode montar ele muito barato. Quanto tempo isso vai ficar online, porque a gente vai acumulando lá a questão de mensalidades do servidor, se compensa ou não compensa. E também a questão de desempenho orgânico no Google, é ferramentas de pesquisa. Uma das vantagens que a gente tem dentro desse tipo de site também são algumas ferramentas de marketing que já vem pré-prontas para integradas. Não impede que a gente coloque isso dentro do WordPress, claro. Mas, em linhas gerais, ele já vem muito intuitivo. Como, por exemplo, Loja Integrada, que a gente colocou. A questão de marketplaces em especial, ele já vem com uma estrutura pré-moldada de marketing bem interessante. Então, para as pessoas que talvez não tenham um tempo de manutenção muito grande ou uma equipe dedicada, como é o recomendado, uma equipe de marketing preparada para atender, talvez seja uma opção interessante.
0: Rudy, o que a pessoa precisa saber antes de comprar, se casar com o site WordPress?
1: Ah, ele precisa
2: entender do projeto dele, até aproveitando o que a Thaisa comentou. Então, vou dar um exemplo para ficar fácil. Então, se você vai ter um site em que você quer gastar 5 mil reais para fazer um WordPress, muita gente acha isso caro, né? dependendo da agência, você né, parcela, enfim, mas digamos que seria um valor à vista. Então, ele é caro agora de primeira mão comparado a um site pré-pronto, que você vai gastar 100, 150 por mês para ir fazendo só que você tem que pensar isso a longo prazo, o seu site, você quer que ele sempre esteja atualizado, você quer que ele sempre esteja de acordo com as regras, você quer que ele sempre tenha as possibilidades de crescimento, porque se você fizer um site pré moldado e vai pagando 100 reais, em 20 meses são 2 mil. Agora, se você faz um WordPress, ok, é, ainda não atingiu, mas a longo prazo, o custo que você vai ter hoje vai ser muito menor pra frente quê? ele vai ter certas vantagens que o pré-moldado não vai ter, o pré-moldado vai ficar estagnado numa coisa só, é isso e pronto, né? Então já o WordPress você consegue é, deixar ele maleável, então hoje me faz falta colocar o meu feed do Instagram lá dentro, então rapidamente você coloca um plugin, coloca e resolve esse tipo de problema. Dependendo do site de pré-moldado você não vai ter esses recursos, então é... Se você quer alguma coisa interessante, você tem que partir para o seu WordPress. Você tem que ter um investimento se você quer um retorno confiável. Não que você não possa ter um site pré-moldado ou não deva ter. Depende da sua finalidade. Se é uma lente page de um evento de seis meses, faz um pré-moldado, porque realmente, assim, o custo talvez não justifique o que você precisa. Dependendo, óbvio, do evento. Mas se é um evento grande, você tem que ter um, um recurso por detrás. E também gravar dependendo mesmo, da,
0: da loucura do caralho. Eu quero que um paraquedista Sim. desça na home, caminhe sobre as fotos do Instagram e dê joinha no, no Facebook.
2: Isso não tem no pré -moldado. É, Isso você não vai ter. Então, tudo você tem que pensar no que você ah. quer do seu projeto. né? Então, se o seu projeto ele precisa ter certos recursos, você tem que ver que o custo ele não vai ser alto e ele é bem interessante para ter essa questão do WordPress. Né?
0: Bom, você viu que a gente está fazendo as gravações de casa, é o cachorro de quem que latiu aí? Vamos, vamos nominar ele. Eu, Eu acho
2: que é do meu vizinho é umas duas, três casas daqui, mais <risos> ou menos. Pô, que... <risos> que latido, hein? Duas, três casas? Que latido, que latido É que é um, é, é um pitbull que está lá, então esse é meio, meio, meio alto. Então,
0: resumindo a história. Nos sites pré-moldados, é, particularmente eu não gosto porque você elimina um monte de coisas, por exemplo, quando você mesmo empresa vai fazer, você está eliminando hierarquia de cores, hierarquia de informação, o que, que deve vir primeiro, o que, que não deve vir. Normalmente quando você compra um site pré-moldado e paga mensalidade para uma agência, pelo menos é um profissional de arte que vai fazer isso, que manja do design e etc. Já no WordPress você tem toda uma estrutura por trás, né? Então você faz a reunião do Kickoff, vê o que é importante, faz o Airframe, faz a aprovação da arte, depois que a arte aprovou, você faz uma aprovação de mobile, faz a aprovação é, do que vai acontecer, ah, quando clicar aqui vai acontecer isso, depois vai para a programação e depois faz uma nova programação e depois faz a publicação. Quer dizer, o site é muito mais demorado para fazer, mas o resultado é totalmente personalizado. Acho que a principal diferença é isso, né, Taísa?
1: Acredito que seja isso mesmo, Ednei. Ah, que nem o Rodrigo falou, tudo depende do objetivo do projeto. Ah, se as pessoas estudarem bem, estiverem bem conscientes do, do quanto você pode é, investir e do que você quer fazer com isso, é, com certeza consegue chegar a uma decisão adequada. Muito é, bem. Até uma
2: observação sobre isso daí, só para completar. Claro. É, não adianta você contratar uma empresa ou alguém que, fala assim, ah, eu sou um desenvolvedor de WordPress e vou te dar o recurso. Você tem que pesquisar também se a pessoa sabe usar aquela ferramenta. É, quanto tempo ela tem de estudo nessa ferramenta, o que ela já fez com essa ferramenta, porque o WordPress, ele tem algum preconceito em algumas empresas, porque, ah, eu já tentei e não deu certo. Só que com quem que você fez? Ah, eu fiz com o sobrinho da minha tia Então assim, é, não menosprezando o sobrinho desenvolvedor Sobrinho é o melhor só vendedor Só que, é, porque assim é, Ah, eu vou fazer um site para você em um WordPress Que vai custar dois mil e a gente tá me cobrando 10. Lógico que assim, vai ser muito mais barato Aí quando eu vou pra empresa chega Ah, mas por que você tá me cobrando 10? O cara me fez dois, mas é que eu sei o que eu estou fazendo com o carro Eu sei dirigir essa Ferrari não é simplesmente qualquer um que comprou o carro e saiu andando, né, então, é, já ah, vou pegar 220 aqui, dá no meio do poste, acabou já a Então, você tem que saber com quem você está contratando, com quem você está fazendo o serviço, porque a ferramenta é muito boa, desde que a pessoa saiba usar essa ferramenta. Todo mundo lê um tutorial, já consegue fazer uma página simples no WordPress, porque a documentação dela é muito bem feita, ela tem vários recursos, ela é muito simples de se aprender, mas se você não tiver estudo complexo em cima, e justamente também com a questão do que você quer no seu site, todo o fluxograma de trabalho dentro do seu site, vai gerar problema. Então, não adianta dizer assim, ah, mas eu já tentei fazer o WordPress e deu errado, tentei fazer o e deu errado, tudo varia de como você vai fazer o projeto, quem vai fazer o projeto, então são coisas que tem que ser estudadas também, né, então, você não estudar não adianta você querer ter um negócio e não saber usar, também tem esse tipo de problema que muita gente faz um site, quer mexer e simplesmente não funciona nada, porque nem que saber como funciona, simplesmente achou que era clica, 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 avança, 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 pronto, mas não leu os termos de uso, aí depois que vê que tá devendo lá o rim e tudo, não quer saber mais. Isso é, é importante ter esse.
0: Entregou, tipo de... entregou. É, até é. porque o, o profissional pode ajudar em dizer para você, cara, o WordPress não é a tua melhor ferramenta. Você tem que fazer na ferramenta XYZ. Tem mui muita gente que faz é, sistemas em WordPress que não deveriam ser feitos em WordPress. Eles viram Frankenstein, enfim. Acontece, né?
2: Então você precisa sempre estar se moldando. É, você tem que saber o que você está fazendo, né? Aí de novo é aquela coisa, se você tem definido o seu fluxograma a sua ideia do projeto, ele vai rodar bem. Só que se você começar com A e você vê que vai vai mudando X, Y, Z, ele vai virar um Frank tempo porque você vai moldar ele conforme o que o cliente está pedindo e não conforme toda a necessidade que ele tinha. Então, às vezes ele quer que funcione simplesmente em um mês, eu preciso do negócio pronto. Você não quer um sistema que demoraria seis meses para ser feito. Então, também tem que pensar no seu trabalho, né? no, seu, no seu negócio. Não adianta você dizer, eu quero um iFood no WordPress. É possível? É. Vai demorar 12 meses, 13 meses para fazer um iFood do jeito que é o iFood hoje. Lógico que se você fizer ali jogar no meio umas, assim, uns POGs, né, que é a Programação Orientada à Gambiarra, você vai <risos> fazer ali em um
1: mês, então tem que ter que cuidar. Eu acho que a gente tem bastante ferramenta disponível hoje no mercado E o que ressaltou é melhor Que é muito impossível A gente tem que saber utilizar isso de acordo com a necessidade Tanto do cliente quanto do projeto E acho que é isso que é o diferencial aí. Um site bem estruturado Um site, um aplicativo, qualquer coisa Bem estruturada parte disso né? Parte do, do fato de você utilizar os recursos Disponíveis da melhor forma possível
0: Muito bem, gente, quero agradecer Vocês por estarem aqui conosco Agradecer a você que nos ouviu Curta a nossa página, mande, assine o nosso podcast aí no agregador, no seu agregador favorito. Se quiser nos mandar um WhatsApp é 41 3014 7662, 41 3014 7662. E se quiser falar com a gente, em todas as redes sociais nós estamos presentes e também no contato arroba Grato pela sua audiência e até daqui 15 dias com um novo tema. Tchau, gente!